0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell, ein tiefroter Montag belastet durch die vielen Schlagzeilen um die Delta-Variante des Covid-19-Virus, vor allem bei den Reise. Und Freizeitunternehmen geht es bergab. Kreuzfahrtgesellschaften, Hotels und Fluggesellschaften stehen unter Druck. Außerdem haben wir eine Einigung der OPEC-Plus-Staaten am vergangenen Wochenende, das belastet den Ölpreis und damit einhergehend auch die Energiewerte. Last but not least sehen wir, dass die Chancen eines Deals, einer Einigung zwischen den Republikanern und Demokraten, was das Infrastrukturpaket betrifft, die Chancen haben erheblich nachgelassen. Auch das kein Grund zur Freude für die Wall Street. Ach Gott, wie schön, wieder hier zu sein. Ja, Also das würde ich normalerweise sagen, aber... Die Nachrichtenlage ist nicht erfreulich. Erst diese furchtbare Flutkatastrophe in Deutschland, in Belgien, Österreich ist auch getroffen. Das dominiert die Nachrichtenlage auch bei uns am Wochenende in den Vereinigten Staaten. Viele Geschichten zu dieser sehr, sehr tragischen Story. Dann haben wir die vielen Meldungen heute zum Thema Covid-19. Und ich weiß, dass der ein oder andere von euch da sitzt und sagt, ja, das ist alles übertrieben. Vor allem die Delta-Variante. Man muss hier unterscheiden, wer letztendlich getroffen wird. Aber nichtsdestotrotz, und ich möchte das Thema ein bisschen vertiefen in den ersten Minuten, ist das mit der Hauptbelastungsfaktor heute Morgen an der Wall Street. Wir haben also in Asien, Indonesien jetzt mit der höchsten Anzahl an Fällen an äh, täglich gemeldeten Fällen höher noch als Indien zum Zeitpunkt des Zenits wir haben einen 11 Monat an der Anzahl bei der Anzahl der gemeldeten Fälle in Singapur in Thailand äh, haben wir die höchste Anzahl seit Beginn der Pandemie im März April vergangenen Jahres. Also in Asien haben wir viele Meldungen von steigenden Fällen. Wir hören auch, dass Australien die Restriktionen verlängert. Und wenn wir hier in die Vereinigten Staaten schauen, dann hatten wir in der vergangenen Woche einen Anstieg von über 60 Prozent der Anzahl der, Anzahl der neu gemeldeten Fälle und die Krankenhauseinweisungen sind zwar immer noch recht stabil auf einem niedrigen Niveau, fangen aber langsam an zu steigen. Das sind jetzt erstmal die Headlines und mir ist klar, dass man hier sehr, sehr stark unterscheiden muss. Ich fange erstmal mit dem Big Picture an. Ich glaube, man kann hier nicht so einfach sagen, naja, aber... In den USA sind ja viele schon geimpft, zum Beispiel in Europa auch. Und daher stellt Covid-19, die Delta-Variante, kein Risiko dar. Wir haben viele Teile in dieser Welt, die immer noch nicht geimpft sind, die keinen Zugang zu Impfstoffen haben. Und das kann natürlich die ohnehin schon strapazierten Lieferketten durchaus weiter strapazieren, auch in Anbetracht der Tatsache, dass das Jahresende naht, das Weihnachtsgeschäft. Und viele versuchen sich im Vorfeld von Weihnachten schon zu positionieren, weil die Lagerbestände ausgesprochen stark strapaziert sind. Das ist die Big-Picture-Betrachtung. Wenn man sich das jetzt hier in den Vereinigten Staaten anschaut, muss man in der Tat anfangen, ein bisschen stärker zu unterscheiden. Etwa 95% Prozent aller Krankenhauseinweisungen mit Covid-19 aktuell sind von Personen, die nicht geimpft wurden. Hier muss man also schon mal sehr stark unterscheiden. Und man muss auch beachten, dass die bisher vereinzelt gemeldeten Restriktionen, zum Beispiel in Kalifornien, die Wiedereinführung der Maskenpflicht auch drinnen in Los Angeles. Das war die erste Region, die das gemeldet hat in Kalifornien. Nun stimmt also San Francisco dem auch. Eine viele andere Regionen in Kalifornien. Das gleiche hören wir im Süden von Nevada. Und da wird es sicherlich noch einige geben, die die Maskenpflicht wieder einführen werden. Aber das jetzt quasi zu vergleichen oder die Sorge zu haben, dass etwas ähnliches droht wie im März, April vergangenen Jahres, halte ich persönlich erstmal für überzogen. Man darf nicht beachten, man muss beachten, dass die Impfstoffe, die aktuell vorliegen, von Pfizer, von BioNTech, von Moderna, durchaus auch bei der Delta-Variante sehr gut anschlagen. Nochmal 95 Prozent denn in den Krankenhäusern eingewiesenen Personen aktuell in den Vereinigten Staaten sind Personen, die nicht geimpft wurden. Trotzdem wächst natürlich die Sorge, weil die Anzahl der geimpften Personen in den USA auch ein Plateau erreicht hat, dass das Wachstum im zweiten Halbjahr darunter leiden könnte. Und äh, ich vermute mal, dass äh, vor allen Dingen die sehr stark gestiegenen Prognosen natürlich auch eine Art Fallseil darstellen für die Wall Street, für den Aktienmarkt. Denn wenn die Wachstumsprognosen das Peak, die Spitze erreicht haben, und ich muss da weitermachen, wo ich vor meinem Urlaub angefangen habe, wir haben Peakwachstum in vielen Bereichen erreicht und dementsprechend ist also das Risiko von Enttäuschung auch gestiegen. Wir haben Market Sentiment, also die Stimmung des Marktes, monatelang eingeschossen auf das Opening der Wirtschaft. Das war der Grundtenor. Wir haben immer noch sehr hohe Bewertungen an der Wall Street. Wir haben sehr stark gestiegene Gewinnprognosen. Und wir haben, und das wird auch ein Thema sein heute in meinem Beitrag, Die wachsen, das wachsende Risiko, dass das Fiskalpaket von beiden eben doch nicht abgesegnet wird. Zumindest nicht mit beiden Parteien, mit den Republikanern und den Demokraten. Das heißt also, die, äh, wenn der Himmel blau ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass mal eine oder andere Wolke aufzieht, eben doch gestiegen und dementsprechend geht es heute auch mal stärker bergab. Ähm, ich möchte nochmal an die Saisonalität erinnern. Ich habe den Chart heute nicht dabei. Ich werde den Chart gerne morgen nochmal zeigen. Ähm, der Juli, Die erste Juli-Hälfte ist historisch betrachtet eine eher gute Phase. Historisch betrachtet. Ab Mitte Juli, Geht, nimmt normalerweise die Volatilität historisch betrachtet zu. Das sehen wir aktuell jetzt auch. Und wir sehen, dass ab Mitte Juli der Nasdaq, der besonders profitiert in der ersten Julihälfte, aber in der zweiten Julihälfte besonders stark unter Druck gerät. Und diese saisonalen Faktoren scheinen sich in diesem Jahr durchaus zu wiederholen. Was wir auch sehen ist, dass in vielen Bereichen der Wall Street, und da könnt ihr euch wahrscheinlich an die eigene Nase fassen. Ich sehe es bei mir auch an den Abrufzahlen äh, in der Opening Bell. Die Begeisterung für Aktien fängt so langsam an, ein bisschen nachzulassen. Der Aktienmarkt ist in diesem Jahr wesentlich frustrierender als im letzten Jahr. Das fängt damit an, dass zum Beispiel die Marktbreite selbst in der Rallye im Juli relativ dünn war. Wenn man mal die großen Tech-Werte, die Megatech-Aktien aus dem Nasdaq rausrechnet, dann standen die meisten Tech-Werte auch eher unter Druck. Wir hatten sehr wenige Aktien, die an der Rallye teilgenommen haben. Der eine oder andere kann sich vielleicht noch daran erinnern, der Prozentsatz an Aktien, Aktien über dem 50, 100 oder 200 Tage Durchschnitt war sehr, sehr niedrig in dieser Rallye, die wir im Juli, in der ersten Juli-Hälfte gesehen hatten. Auch ein Zeichen, dass der Markt anfängt ein bisschen zu lahmen. Jetzt schauen wir uns mal die einzelnen Segmente an und da sehen wir, dass Peak Boom äh, am Aktienmarkt wohl auch vorbei ist. Fangen wir mal an mit den vielen Börsengängen. Hier der Renaissance-IPO-Index, der Börsengänge misst. Und hier sehen wir, dass seit Anfang Juli schon Börsengänge an der Wall Street ziemlich mau performen. Und wir sind in dem Index unter dem Zenit von Mitte Februar. Das heißt also, die Performance von Börsengängen hat erheblich an Dynamik nachgelassen. Ich gehe nachher noch auf den Börsengang von Robin Hood ein. Hier liegen jetzt heute Morgen die Details vor. Börsengänge kühlen also ab. Das Gleiche sehen wir bei den sogenannten Blankoscheck-Unternehmen. Hier sehen wir mal die Anzahl der der Spec Deals, der Spec Filings und wie viel Kapital aufgetrieben wurde. Im ersten Quartal 298 Spec Filings, jetzt im zweiten Quartal waren es 61. Im ersten Quartal wurden fast 83 Milliarden Dollar aufgetrieben, im zweiten Quartal nur noch knapp 12 Milliarden Dollar. Und heute Morgen ist auch ein Belastungsfaktor, gibt es negative Nachrichten von Bill Ackman. Da sollte es ja auch einen SPAC-Deal geben. Es ging darum, Universal Music einen 10% Anteil da reinzulegen. Die SEC, die amerikanische Börsenaufsicht, hat dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das zeigt einmal mehr dass der ganze Hype bei Specs auch in Zukunft eher schlechter Karten hat, weil der Druck seitens der Regulatoren hier zunimmt. So und last but not least sehen wir es auch bei dem Interesse der Privatanleger. Und nochmal, da kann sich wahrscheinlich, können sich viele von euch wahrscheinlich an die eigene Nase fassen. Schauen wir uns mal Schwab an, größter Online-Broker hier in den Vereinigten Staaten. Das tägliche Handelsvolumen, das Trading-Volumen bei Schwab lag im Vergleich zum vorhergehenden Quartal Fast 30% Prozent niedriger. Wir sehen auch, dass die Lieblings-Meme-Aktien, AMC oder eine GameStop, deutlich unter den Hochs mittlerweile notieren. Die Bewertung vieler dieser Aktien sind immer noch jenseits von Gut und Böse. Und wir sehen, dass die Dynamik im Kryptobereich, im Bereich der Kryptowährung, auch an Dynamik verloren hat. Das sind alles Zeichen, dass die Phase, in die wir jetzt reinlaufen, im Übrigen auch saisonal betrachtet, eher eine schwierigere wird. Mich würde es persönlich nicht wundern, wenn wir in den August hineingehend eher noch stärker unter Druck geraten werden oder zumindest mal in einer Korrekturphase bleiben. Es liegt im Übrigen nicht an den Ergebnissen der Unternehmen. Die Berichtssaison, die angefangen hat, ist bisher sehr, sehr gut gestartet. Per Ende letzter Woche haben knapp 8% der Unternehmen im S&P 500 Ergebnisse gemeldet. Und in 85% Prozent der Fälle wurden die sehr stark nach oben revidierten Zahlen geschlagen. Das heißt, obwohl die Schätzungen so hoch sind, sind sie immer noch nicht hoch genug. Der Fünfjahresdurchschnitt lag bei 75 Prozent. Jetzt sind wir also bei 85 Prozent der Unternehmen, die schlagen. Das ist die zweithöchste Quote seit 2008. Und was mindestens genauso beeindruckend ist, ist das Ausmaß, mit dem die Schätzungen geschlagen werden. Im Schnitt werden die Schätzungen um fast 23 Prozent übertroffen. Das ist unglaublich hoch. In den letzten fünf Jahren lag der Schnitt oftmals oder lag der, lag der Schnitt äh, bei 7,8 Prozent. Jetzt fast 23 Prozent. Also ist es nicht nur der die Prozentzahl der Unternehmen, die die Gewinnschätzungen schlagen, ist es auch das Ausmaß, mit dem die Schätzungen geschlagen werden, das wirklich beeindruckend ist. Wenn also die Quote, und wir sind noch sehr früh in der Berichtssaison, gehalten werden kann, bedeutet das, dass die Gewinne der Unternehmen im S&P 500 knapp 70 Prozent über Vorjahresniveau liegen werden. Bei der Umsatzseite ist es übrigens ähnlich beeindruckend: 90 Prozent der bisher gemeldeten Umsätze liegen über den Schätzungen des Marktes. Der Durchschnitt der letzten fünf Jahre lag bei 65 Prozent. Und in der Tat. Die Unternehmen, die gute Zahlen melden, konnten bisher jedenfalls auch zumindest am Tag der Ergebnisse auch davon profitieren. So, in dieser Woche wird noch nicht der Zenit der Berichtssaison erreicht. Das vorweg. Heute Abend meldet IBM-Quartalszahlen. Am Dienstag Johnson Johnson, Coca-Cola, Philip Morris und Verizon. Am Mittwoch dann Texas Instruments. Am Donnerstag American Air, Southwest, AT&T. Intel, Twitter, Snap und Biogen und am Freitag American Express und Honeywell. Nochmal, das ist nicht der Zenit der Berichtssaison, der steht erst in der kommenden Woche an. Abseits der Quartalszahlen haben wir die EZB-Tagung am Donnerstag, die nicht so wahnsinnig wichtig sein dürfte. Und am Freitag dann die Daten der verarbeitenden Industrie für den Juli. Wie äh, sind die Zahlen hier äh, gelaufen? So, also wir, äh, Kategori äh, kategorisieren wir das Ganze nochmal. Wir haben also sehr negative Covid-19-Headlines. Hier muss man unterscheiden. Das ist wichtig. Der zweite Faktor... Wir haben einen OPEC-Plus-Deal. Das bedeutet, dass das Risiko, dass die Ölpreise nach oben durchschießen, nachgelassen hat. Der Ölpreis korrigiert, Energieaktien korrigieren dementsprechend auch. Die Reiseunternehmen und Freizeitunternehmen korrigieren auch wegen Covid. Also Hotels wie Hilton, Fluggesellschaften, äh, Kreuzfahrtgesellschaften allesamt heute unter Abgabedruck. Und wir sehen im Großen und Ganzen ein nachlassendes Interesse am Aktienmarkt insgesamt, wenn man sich mal die Daten anschaut von den Handelsaufkommen. So, jetzt kommen wir noch mal zu Robin Hood. Das Ganze, der Wert wird also das Tickersymbol Hood haben, H-O-O-D. Man peilt eine Marktbewertung an von knapp 35 Milliarden Dollar. Und ein Zuteilungskurs von 38 bis 42 Milliarden Dollar. Die Altaktionäre, die Gründer, auch der Finanzvorstand planen 2,6 Millionen Aktien im Wert von 110 Millionen Dollar zu verkaufen. Insgesamt sollen 835 Millionen Aktien dann letztendlich gesehen ausstehen. Ich bin sehr gespannt. Gefühlt muss man sagen, habe ich den Eindruck, dass Robin Hood hier das Fenster für den Börsengang doch leicht verfehlt hat. Wenn man anschaut, dass der ganze Hype im Trading-Bereich jetzt erstmal nachgelassen hat, insbesondere eben auch bei den Meme-Werten. Und das könnte sich natürlich auch im Zuteilungskurs von Robin Hood bemerkbar machen. Wir haben positive Kommentare zu SAP bei dem Anlegermagazin Barons am Wochenende. Die Transformation zu einem Cloud-basierenden Unternehmen und die sehr günstige Bewertung vom SAP im Branchenvergleich sprechen dafür, dass die Aktie in Zukunft noch ordentlich Potenzial hat. Also positive Kommentare zu SAP. SAP. Wir haben einen Deal bei Zoom Video. Man kauft für 14,7 Milliarden Dollar in Aktien die Firma Five9. Das ist ein, Cloud, ein Unternehmen, das auf den Cloud-Bereich spezialisiert ist. Und mit der Produktsuite, die man hier einkauft, wird die Art und Weise, wie Unternehmen mit Kunden in Kontakt stehen, revolutioniert. So jedenfalls Zoom. Was sagt man an der Wall Street dazu? Naja, Zoom macht genau das Richtige. Die Aktie ist sehr, sehr gut gelaufen. Man verkauft, man nutzt also den höchsten Wert, den man hat, die Währung, die eigene Währung, die Aktie also, um einen rein auf Aktien basierenden Deal jetzt umzusetzen. Das ist kaum erstaunlich. Und Zoom hofft dadurch letztendlich gesehen, äh, gerade äh, sollte die Pandemie abflachen, ne, wenn es denn so sein sollte, äh, sich den nächsten Wachstumsschub einzukaufen. Dann haben wir die Automobilindustrie heute in den Schlagzeilen bzw. schon seit Donnerstag letzter Woche in den Schlagzeilen. Hier gab es einige ebenfalls auch eher negative Meldungen. AutoLive, ist ein großer Hersteller von Autobauteilen, hat vergangene Woche am Donnerstag die Umsatz- und Ertragsziele verfehlt. Und man musste die Aussichten reduzieren. Warum? Nicht wegen der Nachfrage, sondern weil es einen Mangel an Chips gibt. Die Story haben wir oft durchgekaut. Man ist nicht in der Lage, ausreichend zu produzieren, weil letztendlich gesehen, die Autos nicht fertiggestellt werden können. Und in dem Zusammenhang hatte General Motors letzte Woche auch gemeldet, dass vier Produktionsstandorte für SUVs in Nordamerika erstmal stillgelegt werden müssen an Mangel an Bauteilen. Und wir haben bei den Einzelhandelsumsätzen im Juli gesehen, dass der Auto- und Autobauteilebereich etwas. Abflacht. Heute Morgen meldet Rivian. Rivian, das ist ein Unternehmen, das gebackt ist durch Amazon, das elektrische Transportfahrzeuge herstellt. Hier werden die Auslieferungen einige Monate nach hinten verschoben, auch aufgrund eines Mangels von Bauteilen. Allerdings werden die Auslieferungen an Amazon dadurch nicht betroffen. Was hier, finde ich, die wirklich an sich gute Nachricht ist ist eine Meldung von Taiwan Semiconductor am Donnerstag letzter Woche, dass man die Produktion von Chips für die Autoindustrie erheblich ausgeweitet hat und dass der Mangel an Chips, zumindest für die Kunden von Taiwan Semiconductor, ab diesem Quartal erheblich an Dynamik verlieren wird. So, Jetzt ganz kurz noch zu dieser bipartisan, bipartisan Infrastructure Bill, das hört sich immer so schön an, also das Infrastrukturpaket zwischen den Republikanern und den Demokraten. Ich habe von Anfang an gesagt, dass das Ganze auf sehr dünnem Eis steht. Und die Demokraten versuchen das in einer unglaublich engen Timeline jetzt durchzupeitschen. Schumer, der Senator von ähm, New York, des Bundesstaates New York, hat eine Deadline bis diesen Mittwoch gesetzt. Nun können ja Deadlines immer verschoben werden. Aber die Tatsache, dass hier der Druck derart erhöht wird, erhöht eher die Wahrscheinlichkeit, dass zu guter Letzt der gesamte Deal zwischen den Republikanern und den Demokraten durchfallen wird. Ich tippe immer noch darauf, dass last but not least dieses Infrastrukturpaket nur von den Demokraten durchgepeitscht wird. Und selbst das wird sehr schwierig werden, weil nicht jeder Demokrat mit an Bord ist, aber jede Stimme entscheidend ist, um dieses Paket durchzusetzen. Sollte ich Recht behalten... Und die Demokraten versuchen das im Alleingang zu machen, dann steigt zudem noch das Risiko, dass wir kurzfristig mehr Headlines bekommen werden äh, zu möglichen Steuer. Anhebungen. Auch das wäre natürlich eher ein Belastungsfaktor für die Wall Street. So, morgen werde ich mich mal auf das Thema der gestiegenen Nahrungsmittelpreise fokussieren, das Thema der Klimakatastrophen mit der Überflut, mit den, Fluten, mit den Fluten in Europa, in Deutschland und in Belgien, aber eben auch diese unglaubliche Dürre, die wir aktuell erleben, in weiten Teilen der Vereinigten Staaten. Und wir haben hiermit die härteste Dürre seit dem Jahr 808, wenn ich mich nicht irre. Das sorgt natürlich dafür, dass zum Beispiel die Nahrungsmittelpreise auch in den USA ziemlich stark anziehen. Das Thema werde ich morgen mal vertiefen. Wir sehen daran vor allem eins, dass die globalen geopolitischen Spannungen unter einem solchen Szenario eher zunehmen. Wir sehen das in Südafrika, wir sind letztendlich gesehen auch in Kuba. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir in den Emerging Markets insgesamt durch die gestiegenen Rohstoffpreisen hier und da mehr Unruhen sehen werden. Das nimmt leider Gottes aufgrund der gestiegenen Rohstoff bzw. der Nahrungsmittelpreise zu. Das Thema morgen. Heute Abend werde ich mich auf IBM fokussieren. Ich mache dazu einen extra Stream, werde dann auch nochmal die Berichtssaison ganz gezielt unter die Lupe nehmen, auch mit einigen Charts. Ich freue mich nicht, dass du trotz der schlechten Nachrichtenlage jetzt wieder am Start zu sein. Last but not least äh, zeige ich euch jetzt noch Cäsar. Und äh, Cäsar ist und bleibt, ja, wen wird's wundern, Bullish. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche korrigierte der SP 500, der Wochenverlust betrug 0,9 Prozent. Aus meiner Indikatorendatenbank heute folgendes. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um 21 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Der inflationsbereinigte Leitzins ist stark fallend. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko steigt auf 27 Prozent. Für die dritte Juliwoche bleibe ich long in meiner volatilitätsoptimierten Strategie auf den S&P mit einer übergewichteten Investitionsquote von 81 Prozent. In meiner auf Rendite optimierten Strategie bleibe ich leicht gehebelt long mit einer Quote von 106 Prozent. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb